0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin Sunder Rocker und herzlich willkommen zur, ich glaube, 184. Episode. Ja, zur 184. Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwelder und super, dass du am Start bist. Ja, wir nähern uns weiterhin der 200. Ich bin sehr guter Dinge und hoch motiviert. Der Plan mit Themen ist voll und daran soll es also auch nicht scheitern. Es ist äh, draußen Herbst geworden, oder? Ähm, also wenn du das jetzt hier aktuell hörst, dann weiß es, heute ist der, der 14. oder 15. Ich muss mir kurz gucken. Nee, der 13. Oh Gott, der 13. September. Und äh, ja, draußen ist Herbst, es ist windig, es ist regnerisch, es ist eklig, Ich kann also nicht mehr auf meiner Terrasse sitzen und äh, ja, der blöde Kater ist immer noch unterwegs, keine Ahnung, wo der sich versteckt hat. Naja gut, ähm, warum ich dir diese Episode heute auch wieder relativ spontan bringe, liegt daran, dass ich vor einigen Tagen bei einem Klienten war und wir sprachen über, ähm, ja, mehr oder weniger Online-Marketing-relevante Dinge rund um den Podcast. Ähm, es ist faszinierend. Die Leute kommen zwar zu mir wegen des Podcasts, aber ähm, wir reden gar nicht so viel über Podcasts. Zumindest, wenn ich mir so die, die Themen äh, wünsche und ja die eigentlichen Themen der Klienten so ähm, ja, vor Augen führe, ist es schon so, dass... Na klar, kommen Leute auch hierhin wegen, wegen des Podcastings, dass ich denen so... so Tipps und Kniffe zeigen und den beim launch oder sowas, aber dass die meiste Arbeit eher so die strategische ist, ne? so Zielgruppe, ähm, Einbinden ins Marketing, Branding, Kommunikation und so weiter und so fort. Das ist ziemlich spannend und macht mir, ich muss gestehen, fast ein bisschen mehr Spaß als das reine Arbeiten an irgendwelchen Schnittprogrammen. Aber ähm, ja, das ist halt das ist halt so, das gehört natürlich, natürlich auch dazu. Podcasting ist auch Handwerk und dieses Handwerk, zeige ich auch gerne, aber ich muss gestehen, so im Moment macht mir diese Online-Marketing-Kiste so ein bisschen mehr Spaß. Kann daran liegen, dass ich ja ähm, nebenher auch noch angestellt bin, so also im Bereich Online-Marketing und ähm, das macht schon Spaß. Ne? Das muss ich ehrlich sagen, das ist echt cool und ähm, ja, ich war auf jeden Fall bei einem, einem Klienten und äh, wir sprachen über die Möglichkeiten der, ja, des Community-Buildings rund um den Blog, den Podcast und so weiter. Und da kamen wir auch auf das Thema E-Mail-Marketing. Und ich bin ja schon dankbar, wenn Podcaster ein E-Mail-Marketing äh, haben bzw. anfangen, eine eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Denn das ist ja sinnvoll. Ja. Das wirst du als Solopreneurs-Moshpit-Hörer wissen, dass das sinnvoll ist. Falls du nicht weißt, warum das sinnvoll ist, möchte ich dir hier noch mal ganz, ganz kurz die Vorteile aufzählen. Also einige Podcaster, die konzentrieren sich auf die Social-Media-Aktivitäten. Also sind sehr aktiv auf Facebook, sind eher aktiv auf Instagram und sind aber auch gleichzeitig unterworfen, ja, was den Algorithmus angeht. Also können nicht sagen, wer was, wo, wie, wann erreicht. Es gab vor einigen Tagen auch noch mal, eine Diskussion auf Facebook und also auf dem bei den Experten, die so unterwegs waren, ähm, die auch festgestellt haben, dass die Reichweite sich wohl nochmal reduziert hat bei Facebook, ähm, dass man, ähm, dann gab es gestern oder vorgestern so einen kleinen Aufschrei, dass ähm, Facebook bei der Angabe der Personen, die man bei Facebook-Ads erreichen kann, ein bisschen zu mogeln scheint und ähm, ja... Das macht das Ganze nicht wirklich so vertrauenserweckend, wenngleich man natürlich mit einem mit Facebook-Ads, also Werbung, natürlich deutlich mehr Menschen erreichen kann. Und das macht auch Sinn, ja, das als, als einen Kanal zu nutzen. Aber es macht viel mehr Sinn oder es ist viel sinnvoller, eine eigene E-Mail-Liste anzulegen, also Menschen um sich herumzuscharren, eine Community aufzubauen, die man mit E-Mail erreichen kann, weil da kann ich zumindest davon ausgehen, dass diese E-Mails auch im Postfach landen und ich kann aktiv etwas dafür tun, dass sie auch gelesen werden. Da hat der Christian Gurski einiges zu gemacht, verlinke ich mal in den Show Notes und werde damit sicher auch nochmal in Zukunft eine Episode machen. Also es kann sinnvoll sein, eine E-Mail-Liste aufzubauen und das ist sinnvoll, eben weil man nicht abhängig ist von irgendwelchen gepachteten Gebieten auf Facebook, auch nicht auf der eigenen Facebook-Gruppe, sondern man kann ja, eine eigene Community aufbauen, Menschen erreichen mit einer E-Mail, mit E-Mail-Serien und so weiter und so fort, mit den richtigen und mit den wichtigen Informationen versorgen, auch abseits der Hektik von Social Media. Dass das sinnvoll ist, weiß der, die Begründung in Kurzform. Ich möchte in dieser Episode mal ganz kurz über ja, den Unterschied und vor allem den Vorteil und Nachteil von Listen- und Tag-basierten E-Mail-Systemen sprechen. Denn der Klient, bei dem ich war, der nutzte ein listenbasiertes ja, Newsletter-System, hätte ich jetzt fast gesagt, weil es sich in meinem Gehirn dazwischen gemogelt hat. Denn ähm, ja, ein listenbasiertes ähm, Mail-System ist für den Anfang, wie ich finde, ganz gut, aber und da greife ich jetzt mal vorweg. Im Großen und Ganzen, wenn man es mit diesem E-Mail-Marketing und mit der Community, mit, oder mit dem Community-Building ernst meint und halt auch ähm, ja, als Unternehmer unterwegs ist, glaube ich, ist meine Einstellung, kommt man um ein Tag-basiertes E-Mail-System nicht drum herum. Der Klient nutzte Mailchimp. Mailchimp ist so eine der bekanntesten E-Mail-Systeme, die es gibt. Und ist listenbasiert. Damit habe ich auch angefangen. Du kannst für, für bestimmte Bereiche, für bestimmte Themen eine bestimmte Liste anlegen. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein, ähm, ja, ein Freebie hast, du möchtest also eine E-Mail-Liste aufbauen, was sehr ja sinnvoll ist. Haben wir ja schon darüber gesprochen. Und dann hast du ein, ein Freebie, was du den Leuten gerne geben möchtest. Und dann kannst du da auch eine Automation ähm, einrichten bei, bei Mailchimp, dass die Leute sich eintragen und bekommen dann, ja, zu festen Zeiten nach dem Eintragen das, das Freebie zugeliefert und da haben noch ein paar andere E-Mails, die dann wiederum ähm, zu bestimmten festgelegten Zeiten nach dem Eintragen dann eintrudeln. Soweit, so gut und eine feine Sache. Für den Anfang gar nicht verkehrt. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sequenzieren möchte. Also diese Gruppe, diese Gesamtheit von Abonnenten, in irgendeiner Art und Weise nochmal aufsplitten möchte. Das kann man bei MailChimp auch machen. Man kann mehrere Listen parallel anlegen, wo auch mehrere Leute dann gleichzeitig in verschiedenen Listen sein können. Das heißt, zum Beispiel, ich habe das früher so gemacht, wenn jemand eine, wenn ich eine, einen Pre-Launch gemacht habe für einen Kurs zum Beispiel, dann habe ich eine Interessentenliste angelegt. Also die, diese Interessentenliste war dann der, der die Basis quasi für die für den Launch meines, meines Kurses. Die Leute haben sich dafür eingetragen, weil sie eben interessiert waren und haben dann auf Basis der Liste die Informationen bekommen, ja, die sie äh, ja, vermutlich haben wollen, nämlich all das, was so Interessenten für Kurse ähm, ja auch wirklich interessiert. Das Ding ist, irgendwann haben sich Leute dann auch für diesen Kurs angemeldet. Und dankbarerweise, ich erinnere mich da noch ganz am Anfang, ähm, da war die Liste noch nicht so groß, die Interessentenliste auch noch nicht so groß. Und, aber gleichzeitig war das Interesse an dem Thema groß. Das heißt, einige, ja, fast viele aus dieser Interessentenliste sind dann Käufer geworden, haben diesen Kurs gekauft. Ich wollte aber, weil der, der, der Start noch nicht zu Ende war, ich wollte aber auch noch mehr Interessenten für diesen Kurs gewinnen und habe diese Interessentengruppe fleißig mit E-Mails bespielt. Irgendwann kam dann mal eine Reaktion von einem, der in dieser Liste war und auch schon Käufer wurde dieses Kurs. Und er sagte, ey Gordon, ähm, ich finde es ja klasse, dass du mir weiterhin irgendwelche Informationen zuspielst, aber ich habe doch jetzt schon gekauft. Du musst doch jetzt, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, E-Mails zu lesen von dir, ähm, weil ich bin ja jetzt Käufer. Also müsste ich ja eigentlich, das war so meine Reaktion, ich habe dann also die, die die Käufer genommen quasi. habe mir die E-Mail-Liste e ausgedruckt, von denen die Käufer waren und habe die Leute, die den Kurs schon gekauft haben, händisch aus dieser Liste rausgelöscht. Und ich kann ja sagen, das war eine Schweinearbeit. Ja? Ähm, das ist nichts, was am Anfang die Mega-Belastung ist, wenn, wenn du die ersten Kurse rausbringst. Aber ich verspreche dir, und jetzt komme ich langsam zu diesem tag basierten System, irgendwann wird das ganz schön unübersichtlich mit, mit Listen. Denn bei mir ist es jetzt so, ich habe verschiedene Produkte. Ich habe Workshops, ich habe Webinare, ich habe ähm, E-Books, ich habe kostenfreie Kurse, ich habe ich hab teure Flaggschiffkurse, Flaggschiff kurse ähm, ich habe günstigere Sachen. Ich habe also in Summe eine Menge Produkte mittlerweile. Es summiert sich über die Jahre. Ja. Und wenn ich für jedes dieser Produkte, Webinare, Workshops, ähm, Interessentenlisten und am Ende auch Teilnehmerlisten hätte, hätte ich mittlerweile um die 20, 30, vielleicht sogar noch mehr. Ich, ich, ich tippe mal irgendwas zwischen 30 und 40 Listen. Und das wird mega unübersichtlich. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt ein anderes, anderes System, und das gibt es ja auch mit einem sogenannten Tag-Tag basierten System. Das heißt, Leute kommen nicht unbedingt alle in eine Liste, sondern Leute, die sich für irgendetwas interessieren, kommen gesammelt in eine große Liste, bekommen aber verschiedene Schlagworte zugewiesen. Das heißt, jemand, der sich einträgt auf einer Interessentenlistenseite für ein Produkt, bekommt den Tag oder das Schlagwort Interesse an Produkt XY. Sobald jemand, und dazu sind diese Tag-basierten Systeme in der Lage, sobald jemand gekauft hat, und es gibt eine, eine Schnittstellenverbindung, zum Beispiel zu mit meinem Anbieter, zum Beispiel zu, zu Edu-Page, ich war vorher jetzt bei Active Campaign, war als E-Mail-System, ich konnte das verknüpfen, und jemand hat sich für den Kurs eingetragen oder für das Produkt eingetragen oder hat, hat das Produkt gekauft, dann bekam dieser Käufer, ein dieser Mensch, ein zweites Tag äh, zugewiesen, nämlich hat Produkt XY gekauft. Er hatte also zwei Tags. Einmal Interesse an Produkt XY und nach dem Kauf bekam er das Tag, das zweite Tag zugewiesen, hat XY gekauft. So heißen die nicht wirklich, aber das ist jetzt soll das einfach mal so darstellend sein. In, Im Rahmen einer Automation, die ich auch erstellen konnte mit Active ActiveCampaign, wurde dann automatisch, sobald jemand das Tag bekommt, hat XY gekauft, wurde dem automatisiert durch dieses E-Mail-Tagging-System der erste Tag Interesse an Produkt XY wieder weggenommen. Ja, weil das brauchen wir ja nicht mehr, weil er das Produkt XY jetzt schon gekauft hat. Das heißt, ich kann mit einem Tag-basierten System, wie zum Beispiel Active Campaign, ganz klar sequenzieren, wer ist gerade wo auf seiner Customer Journey. Wer ist gerade wo, hat was gekauft oder hat was nicht gekauft? Und jetzt kann ich durch dieses E-Mail-System sagen, ich möchte jetzt die Leute, die noch nicht gekauft haben, davon überzeugen, den Kurs doch zu kaufen, weil er eben geil ist. Und jetzt schicke ich eine E-Mail mit ein paar Beispielen, warum der Kurs so geil ist, nicht an alle, sondern nur an die, die das Tag haben, Interesse an Produkt XY. Die Leute, die das Tag haben, hat XY gekauft, bekommen diese E-Mail nicht, weil sie brauchen sie nicht. Das ist ein sehr einfaches, aber wie ich finde, sehr plakatives Beispiel dafür, dass ein tag-basiertes E-Mail-System irgendwann sinnvoll ist. Und ich glaube, es ist dann sinnvoll, spätestens dann sinnvoll, wenn du dich von einem reinen Newsletter verabschiedest. Wenn du erstmal anfangen möchtest, Erfahrungen sammeln möchtest und wirklich nur E-Mails, wirklich nur Newsletter rausschickst, ohne einen Gedanken an Sequenzierung und mehrere Produkte zu haben, dann reicht mit Sicherheit ein listenbasiertes System aus. Sobald du mehr als ein Produkt hast, wird es knifflig und da empfehle ich dir ganz dringend, ein tag System zu nutzen, das dir helfen kann, Leute ja, zu unterscheiden voneinander. Ja, Das sorgt dafür, dass die richtigen Leute die richtigen Informationen bekommen und nicht jeder alles. Was passiert nämlich, wenn jeder alles bekommt? Richtig, Leute sind genervt. So wie mein Kunde ganz am Anfang. Der sagte, ja, ich habe doch jetzt schon gekauft, vom kriege ich jetzt noch, noch mehr Mails, die mir irgendwie den Kurs noch schmackhaft machen wollen. Das finde ich gut. Ja. Und damit du nicht anfangen musst, so wie ich, jetzt händisch Leute aus irgendwelchen Listen rauszuschreiben und vielleicht sogar noch eine Liste duplizierst, weil du die vielleicht doch behalten möchtest in Summe, weil, keine Ahnung, das wird irgendwann sehr, 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 sehr unübersichtlich. Und gleichzeitig kannst du mit einem tag-basierten System eine gewisse Ordnung schaffen, weil du eben nicht verschiedene Listen hast, sondern eine große Liste und verschiedene Tags und kannst da besser segmentieren. Und äh, habe ich Sequenzieren gesagt vorhin? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall meine ich Segmentieren. <lacht> also verschiedene Bereiche schaffen. Ähm, ich habe Active Campaign genutzt. Ganz am Anfang, das ist ein sehr, sehr ausgeklügeltes System. Hm. Und ähm, man kann auch ein WordPress-Plugin installieren, das dann hilft, auch Leute zu erkennen, Leute zu, zu taggen, zu segmentieren, die Seiten auch nur besucht haben. Also, das geht schon sehr in die Tiefe. Ist rechtlich mh, Grauzone. Ja, ist nichts. Also, ich glaube nicht, dass da irgendwas äh, verboten ist. Es ist Grauzone. Was rechtlich fraglich ist, bei Active Campaign, so sehr, so sehr ich es liebe, ist, dass die Daten nicht in Deutschland sind und das ist, ähm, ja, ein Grund für Abmahnungen. Nichtsdestotrotz kann man, das ist so meine Meinung, ähm, wenn man alles rechtlich sicher machen will, das habe ich vom, vom Thomas Schwenke übernommen, wenn man wirklich rechtlich sicheres, komplett hundertprozentig sicheres Marketing machen könnte, machen möchte im Online-Bereich, dann verlierst du dein Vorteil gegenüber dem Markt einfach. Ja, da muss man einfach gucken, so wo stellt man sich halt etwas mehr bewusst in diese Grauzone rein und verlässt vielleicht den sicheren Bereich so ein bisschen, ne? Wo, ne? Wo, wo nicht und wo findet man so, so für sich die goldene Mitte. Active Campaign ist ein grenzgeniales System, leider sind die Daten nicht in Deutschland, was das Ganze dann sehr, sehr schwierig macht. Ich bin ja mittlerweile umgezogen mit meinen Sachen von WordPress weg zu Mailchimp, die, Quatsch, Quatsch, Mailchimp. Ich, aber das liegt daran, dass ich ja, das Chimp drin vorkommt. Ich bin natürlich nicht bei Mailchimp, ich bin weg zu Chimpify. Die, ja, die Inbound Marketing-Plattform von meinem Kumpel Vladimelnik. Darin ist nicht nur diese ganze ähm, Blogging, Podcasting, äh, Analytics-Seite drin, sondern ähm, halt auch E-Mail-Marketing ist da drin. Und halt auch ein Tag-basiertes E-Mail-Marketing. Da gibt es gar keine Listen, da gibt es nur Tags. Und das funktioniert echt gut. Und ähm, ich verlinke es mal in den Show Shownotes zu dieser Episode. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, Sachen taggen zu können, ähm, beziehungsweise Segmente durch bestimmte Tags ja, zu erzeugen, Menschen die richtigen Informationen zukommen zu lassen und sie mit den Dingen in Ruhe zu lassen, die für sie nicht spannend sind und deswegen bin ich ein großer Freund von diesen tag basierten Systemen und möchte dir dringend auch den Tipp geben, wenn du mehr als ein Produkt hast und wenn du auch nur ein Funken drüber bist, über dieses reine Newsletter verschicken, dann mach dir Gedanken zu, ähm, zu Tech-basierten Systemen und ähm, ich werde in den show -Notes noch ein paar deutsche Anbieter auch da reinsetzen. Äh, ich glaube, Clicktip ist auch so ein Anbieter. Finde ich persönlich relativ teuer und ich finde die Verkaufsseite einfach nur schrecklich, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes äh, System, zumindest was ich so höre. Ähm, Werde dir aber noch andere Sachen verlinken. Genau, also wenn du anfängst, das mit dieser E-Mail-Marketing-Kiste ernst zu meinen, dann überleg dir das frühzeitig. Ich weiß, das ist am Anfang auch nicht so billig, aber... Es ist viel Arbeit, später mit mehreren Listen zu wechseln. So, Also wenn es im Budget drin ist, und das ist halt einfach eine Investition in dich und in dein Unternehmen, dann mach das ruhig, mach das frühzeitig, damit du nicht so viel Arbeit hast, diese ganzen Listen irgendwie in Text umwandeln und so weiter und so fort. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Das war für diese Woche. Ich wünsche dir eine großartige, ein großartiges Wochenende und freue mich auf die nächste Woche mit dir. Bis dahin, dein Gordon Schönberger.